0: Ich freue mich sehr auf meinen heutigen Gast, Moderatorin und Autorin Ruth Moschner. Ja, Ruth ist eine absolute Macherin und sobald sie den Raum betritt, haben alle direkt mal gute Laune. Wir haben über ihren ganz persönlichen Karriereweg gesprochen, ihr Selbstbewusstsein vor der Kamera, den etwas ungewöhnlichen Traum, den sie sich mit Ende 30 erfüllt hat und über das Thema Privatsphäre fernab der Medien. Wie geht sie mit negativen Kommentaren oder Kritik um und warum ist es ihr so wichtig, über Themen wie Mobbing oder sexuelle Belästigung im Netz zu sprechen? All das gibt's jetzt und ich sag ganz viel Spaß. Ja, gut, schön, dass wir uns mal so sehen. Äh, normalerweise ja. immer hinter den Kulissen bei Mars Singer, Mars Dancer oder sonst wo im Buchstabenbattle. Also wir äh, sehen uns ja öfters mal hinter den Kulissen oder auf irgendwelchen Events. Deswegen freue ich mich sehr, dass du jetzt heute hier bist in meinem Podcast. Ich
1: freue mich auch. <lacht>
0: Ja, wir quatschen heute ganz viel über das Thema Karriere, über deinen persönlichen Weg zum Erfolg, wie du dahin gekommen bist, wo du heute bist. Und wir starten aber immer mit so einer kleinen Schnellfragerunde. Deswegen schieße ich einfach mal los und du antwortest aus dem Bauch raus. Was war denn dein erster Job? Mein allererster Job war tatsächlich, glaube ich, auch beim Fernsehen im
1: Alter von vier Jahren bei Aktenzeichen XY.
0: Das ist ein ziemlich cooler erster Job. Also andere ja, sagen, was ich weiß was noch, was austragen.
1: Äh, ja gut, mit vier wäre das ein bisschen ja. schwierig gewesen. Ich konnte ja kaum laufen, sozusagen. Ich weiß auch noch, was ich mir von dem Geld gekauft habe. Da gab es irgendwie 80 Mark und dann hat ähm, meine Nachbarsfreundin ähm, quasi mir den Rücken gestärkt, weil ich wollte mir unbedingt Ohrlöcher stechen lassen. Oh. Und dann hat sie mir total schöne Ohrringe geschenkt und äh, dann irgendwie so versucht, meine Eltern zu überzeugen. Guck mal, das Kind muss doch diese Ohrringe tragen können und dann habe ich mir Ohrlöcher stechen lassen.
0: Aber mhm. ziemlich cool, wenn man mit vier Jahren sich seine Ohrlöcher schon selbst finanziert. Also das ich äh sagte dir, die Boss-Bitch war schon <lacht> ganz früh da. Die war früh <lacht> geworden. Ähm, wer ist denn dein persönlicher Held, deine persönliche Heldin? Ach Gott, ich finde ja so, so,
1: Held, Heldin wird ja irgendwie so sehr inflationär äh, benutzt. Also ein Vorbild oder eine große Inspiration ist natürlich meine Urgroßmutter, die äh, ein sehr krasses Schicksal äh, natürlich hatte und sich aber trotz der widrigen Umstände der Zeit einfach ähm, immer wieder angepasst hat und immer sehr bei sich selber geblieben ist. Also sie ist äh, 1890 geboren, also in einer Zeit, wo Frauen noch nicht wählen durften und noch, äh, ja, noch viel mehr Stereotyp unterwegs waren. Und ähm, sie ist äh, Zahnärztin geworden, sie war im KZ, hat das überlebt, und hat danach dann äh, sich selbstständig gemacht mit einer Zahnarztpraxis. Und das äh, finde ich sehr, sehr beeindruckend. Sie hat ähm, zwei Töchter verloren und ähm, ja, noch viele, viele andere Sachen erlebt. Und äh, von sexueller Belästigung, das kann man sich heute auch gar nicht mehr vorstellen. Mhm. Äh, Und sie ist damit immer sehr, sehr souverän und sehr selbstsicher umgegangen. Und ich kann mir kaum vorstellen, dass es damals so viele... Frauen gab, denen sie dann nacheifern konnte. Also das kam schon aus ihr heraus und das finde ich unglaublich vorbildlich. Die war kein Engel,
0: <lacht> so ist es nicht, ne? aber ähm, unfassbar resilient. Schön und das ist, äh, ist ein tolles Vorbild. Meine Oma ist auch ein ganz großes Vorbild von mir, deswegen <lacht> kann ich das sehr gut nachvollziehen. Ähm, was motiviert dich denn? Oh, ich finde, es oh, ich ich, hat mich auch meine Produzentin
1: gefragt, was mich motiviert. Ich, ehrlich gesagt, muss ich mich nicht groß motivieren. Ich tue das, was ich äh, liebe. Und äh, wenn ich mal irgendwie frustriert bin, dann kann ich mich auch, glaube ich, immer ganz gut auf den Boden der Tatsachen zurückholen, dass ich doch ein sehr privilegiertes Leben führen darf, weil ich eben den Job, den ich sehr mag, ähm, ausführen darf.
0: Beende mal den Satz, mein Herz gewinnt man mit. Das geht nicht so schnell.
1: <lacht> also man kann sich sehr, sch- also man kann mich sehr schnell begeistern, aber mein Herz, also da muss man schon was tun für. Das <lacht> also ist
0: nicht so leicht. Du bist nicht, äh, nicht leicht zu haben. Nein.
1: Nein, ich bin, ich bin, glaube ich, eine sehr gute Freundin. Ähm, aber äh, das, also der Weg dorthin, ähm, ja. Also so dieses ne, Vertrauen und äh, durch gemeinsam durchs Feuer gehen und so. Ich finde, da gehört schon was dazu. Also man kann ja auch nicht so schnell sein Herz verschenken. Also das sie stimmt. haben alle Zugang dazu. Also ich die Tür ist schon mit Sperrwangel. Mein Gott, Sperrangel <lacht> Weil jetzt auch <lacht> <Sitz>. <lacht> Aber ähm, ja, nicht so einfach.
0: Sehr schön. Bist du ein Überdenker oder ein Macher?
1: Also ich bin grundsätzlich eine Macherin. Ich glaube, das ist auch eines der ähm, ganz wichtigen Credos gerade für Frauen. Ich denke, dass wir uns viel zu oft Gedanken darüber machen, wie wirken wir, was könnte passieren, was könnte passieren, wenn ein Nein kommt. Ähm, Also so diese, diese ganzen negativen Glaubenssätze und ich bin schon jemand, die sehr schnell Ja sagt, danach Schiss, wie sonst was du. Oh so, Gott, was hast du gemacht? Warum denkst du nicht mal vorher nach? Aber ich glaube, wenn man mehr ins Machen gerät und sich den Herausforderungen stellt und eben dann auch mal Misserfolge hat und Krisen, daraus kannst du wahnsinnig lernen. Also ich glaube, gerade wir Frauen sollten diese Angst vor Ablehnung und vor dem Scheitern so ein bisschen mehr ablehnen. Und ich weiß, das ist natürlich ein großes weibliches Thema, äh, auch genetisch bedingt, dass wir mehr gefallen sollen und wollen und müssen, ähm, weil es einfach zu unserer Überlebensstrategie passt. Aber ähm, ja, also ich glaube, ein bisschen mehr Mut und Solidarität ist äh, wichtig.
0: Ja. Du, du wirkst wahnsinnig. Und ich lebe noch. Du lebst noch, du bist noch da. <lacht> Du wirkst als Frau wahnsinnig äh, selbstbewusst. Also egal, wo du hinkommst, man hat das Gefühl, man kann dich überhaupt nicht umpusten. Ist das schon immer so gewesen? War das? Äh, hast du dir das mit der Zeit irgendwie antrainiert oder ist das mehr so ein Ding nach außen und in dir ja, drin sieht's ganz anders aus?
1: Ich bin wahnsinnig schüchtern, aber ich glaube, das, das, das glaube ich nicht. Ja, ich weiß, dass das, also der Schein trügt sehr. Also ich habe eine sehr strenge Erziehung genossen in dem Sinne, also wenn die Erwachsenen im Raum sind, dann haben die Krümel nichts zu sagen. Ich habe aber auch einen sehr großen inneren Antrieb und einen großen Sinn für Gerechtigkeit und Gerechtigkeit. Ähm, hat schon im Kindergarten mich ähm, sehr für die Gruppe stark gemacht. Und dann natürlich auch durch meine karitative Arbeit seit dem 13. Lebensjahr mit äh, Gruppenleiterinnen und die ganzen Geschichten habe ich das natürlich gelernt, äh, vorne zu stehen. Aber das war tatsächlich ein Learning. Und äh, das Skurrile ist, dass ich mich vor der Kamera sehr sicher fühle. Das mag für Außenstehende sehr merkwürdig klingen, weil man ja eigentlich äh, einem meisten Millionenpublikum ausgesetzt ist und die Fallhöhe natürlich eine sehr große ist. Aber mein Geist spielt mir immer vor, weil ich ja auch versuche, immer sehr authentisch zu sein und sehr ehrlich und sehr eben aus dem Herzen heraus. Ähm, Da kann man ja relativ wenig falsch machen, Ähm, und daher denke ich so, wenn viele zuschauen, kann mir weniger passieren. Und im analogen Leben ohne Kamera bin ich oft nicht mal ansatzweise so schlagfertig. Also da fällt mir dann eine halbe Stunde danach irgendwie ein, was ich hätte <lacht> sagen können, wenn mich einer blöd von der Seite anquatscht. Dann denke ich mir in einer halben Stunde, ja, äh, du äh, Dings. <lacht> also da ich, glaube ich, wie jede andere auch völlig überfordert. Aber vor der Kamera ähm, funktioniert das wunderbar. Ich bin immer selbst sehr äh, fasziniert und ähm, ja, so meine ganzen FreundInnen äh, sagen auch, das ist so lustig, weil du tatsächlich deinen Job so liebst, aber ähm, dieses Bekanntsein oder Prominentsein und in der Öffentlichkeit stehen darauf gar nicht so Wert legst. Also der Idealfall wäre eigentlich, das Ganze unter Ausstoß der Öffentlichkeit zu machen. <lacht> aber Das geht ja nicht und es macht auch wahnsinnig viel Spaß und ich kann das auch immer überwinden, aber es ist so diese persönliche Challenge und es gibt ja auch zum Beispiel ganz viele Menschen, die äh, Stotterer sind und zum Radio gegangen sind oder irgendwas mit Sprechen haben. Also es macht schon Sinn, diese Theorie, du beschäftigst dich natürlich extrem mit deinen Defiziten Mhm. und versuchst, das zu überwinden und bis zur Perfektion äh, zu treiben, aber... Es wird natürlich mit dem Alter besser, gar keine Frage, aber ähm, so dieses, also manchmal muss ich mir wirklich nur so, oh Gott, wenn du in so eine neue Gruppe oder eine neue Produktion reinkommst, dann ich auch so,
0: einmal kurz durchatmen, (lacht) lauter fremde Menschen, oh Gott, oh Gott, oh Gott,
1: das ist schon äh, schräg.
0: Aber es ist lustig, dass du es sagst, weil ich kann das total nachvollziehen, es ist bei mir ähnlich, dass ich das Gefühl habe, wenn ich irgendwie alleine über den Flughafen laufe oder irgendwo alleine bin, jetzt auch ohne meine Crew, so ohne meine Mädels oder irgendwie ohne meinen Mann oder ohne so eine, so eine Backup-Line hinter mir, dann bin ich mhm. total unsicher und denke mir dann, wenn jemand guckt, irgendwie so, oh, warum guckt der jetzt so und ah, habe ich ja mh. und auf einer Bühne ist das was anderes oder vor der Kamera, wo du das Gefühl hast, so hier bin ich so in meinem Wohnzimmer, in meiner Comfortzone und das kriege ich jetzt schon irgendwie hin. Also ja. ähm, ist 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 es bei dir ein Unterschied, ob du vor einer Linse stehst ähm, in einem kleinen Fernsehstudio oder ob da reales, wie bei Mars Zinger, in guten Zeiten großes Publikum sitzt?
1: Ja, ich finde, das ist schon nochmal ein Unterschied und dadurch, dass ich ja keine Rampensau bin, also ich habe ja, also so meine erste großen Jobs war ja in der Comedy bei Freitag Nacht News und da haben ja dann viele gesagt, so boah, du musst unbedingt Stand-Up machen und als Frau in der Comedy und oh, eine lustige Frau, was für eine Seltenheit. <lacht> äh, jedenfalls <lacht> kamen da sehr viele Angebote und ich habe dann immer gesagt, ich bin überhaupt keine Rampensau. Also ich hätte totale Panik davor, tausenden von Leuten live zu spielen und ähm, aber abgesehen davon waren die Themen halt auch nicht so breit gesät und hauptsächlich natürlich männliche Autoren. Ich glaube, damals gab es keine einzige Frau, die geschrieben hat. Zumindest hatte ich da jetzt keinen Zugang. Und äh, daher, ähm, tatsächlich äh, fällt es mir nicht schwer, jetzt vor so einer toten Linse zu arbeiten und trotzdem Nähe zu erzeugen.
0: Mhm. ja. Ich
1: telefoniere ja auch gerne. Also ich meine, als Frau hat man das ja, glaube ich, auch so ein bisschen. Ich weiß nicht, mein Rekord liegt ich, bei sechseinhalb Stunden. Ähm, <lacht> ich, ich glaube, das schaffen wirklich fast nur Frauen, um jetzt mal dieses eine Klischee zu bestätigen. Ähm, weißt du, wie es, wie es dir geht, so zu Schulzeiten mit der besten Freundin. Ne? Ja. Ich meine, man saß nebeneinander, man hat in der Pause gelabert <lacht> und wenn man nach Hause gekommen ist, hat man sich sofort angerufen. Und ich frage mich heute so, okay, was haben wir uns eigentlich
0: erzählt? <lacht> das, ist bald, ja. das ist wirklich so. Aber ja. ich bin auch, sobald ich dann ins Auto steige, rufe ich meinen Mann an, wenn ich irgendwie eine lange Fahrt habe und denke mir so, ich habe eigentlich den ganzen Tag neben dem gesessen, wie du sagst. Und jetzt sitze ich im Auto und telefoniere weiter. Aber ich bin auch, ich bin eher die Telefoniererin als jetzt die Schreiberin. Also ich mag nicht so gern WhatsApp und so schreiben. Ich rufe dann immer an oder schicke eine Voicemail. Das ist die beste Erfindung, finde ich, dass man das einfach reinlabern kann. Du hast relativ viel ausprobiert in deinem Leben. du hast ja wirklich schon Du bist äh, Schriftstellerin, du bist äh, Schauspielerin, Moderatorin. Und, und, und. Hast du immer so das Gefühl gehabt, du hast deinen klaren Weg mit deinem klaren Ziel vor Augen und eine genaue Strategie verfolgt? Oder war das eher auch so go with the flow, mal gucken, was passiert, mal schauen, wo es mich hin vertreibt? Das Gute
1: an unserem Beruf ist ja, dass wir sehr viele Möglichkeiten haben, uns da kreativ auszuprobieren in einem gewissen Rahmen. Also, natürlich gibt es immer Vorgaben, aber ich finde durchaus, dass man da Möglichkeiten hat. Und ja, da sind wir dann wieder am Anfang. Einfach mal machen und nicht so viel überlegen ist grundsätzlich nicht schlecht. Aber ich sage auch sehr viele Sachen ab. Also, so dieses Schauspiel ist ja tatsächlich eher so ein, also ich wollte als Kind ja immer Schauspielerin werden, weil ähm, die Tochter meiner uroma die ja so ein bisschen mein Vorbild ist, äh, durfte ja ihren Beruf der Schauspielerei nicht ausüben aufgrund der Rassengesetze und äh, ich trage ja ihren Namen und ähm, da war das irgendwie vielleicht auch so eine, so eine auferlegte Bürde, dass man sagt, okay, die Ruth Nummer zwei wird jetzt irgendwie Schauspielerin, also nicht von außen, Gottes Willen, das war irgendwie eine mir selbst auferlegte Bürde und ähm, Ich bin super froh, dass das nicht geklappt hat, also dass diese Strategie oder dieser Plan nicht geklappt hat und dass ich dann über den Journalismus zur Moderation gekommen bin, auch wieder über Umwege äh, und Zufälle, aber letztendlich natürlich auch über sehr viel Fleiß und auch Ausprobieren. Also ich habe mich damals... In der Nachrichtenredaktion auch äh, in in meiner Freizeit dann an den Schnittplatz gesetzt, äh, habe mir beibringen lassen, wie man äh, Fernsehbeiträge schneidet. Ich habe dann an der Presseakademie gelernt, wie man eine Kamera führt und all diese Sachen. Also viel ausprobiert, viel dazugelernt. Also ich liebe es einfach, Sachen zu lernen. Und ja, diese kleinen Schauspielrollen, ich meine, das kann man ja nicht wirklich ernst nehmen, deswegen muss ich immer so schmunzeln, wenn Leute sagen, Frau Morschnaus, Schauspielerin, nein, bin ich nicht. Also das ist tatsächlich immer so ein kleiner Ausflug in eine andere Welt, äh, den ich sehr gerne mache und äh, nach drei Tagen ist aber dann auch wieder die Erkenntnis da, das ist nicht so meins und ich liebe es zu schreiben. Mhm. Das ist tatsächlich ein absolutes Grundbedürfnis für mich und als Moderatorin liebe ich es natürlich, Sendungen äh, mitzugestalten und äh, das macht mir sehr, sehr viel Freude.
0: Mhm. Bei deinen Büchern ist es ja so, dass sich auch ein paar der Bücher äh, ums Thema Essen drehen, ums Thema Mhm. Süßes, Naschen, aber auch so Ernährung. Ist das ein großes Thema in deinem Leben? Du bist ja auch... ähm, Fachberaterin für holistische Gesundheit und Ernährung, also Mikronährstoffcoach, habe ich gelesen. Erklär mir mal, was es damit auf sich hat. Also ich wollte ja äh, eben entweder Schauspielerin oder äh, Chirurgen werden
1: und äh, ja, für so ein Studium war kein Geld da und äh, so habe ich mir dann mit Ende 30 sozusagen einen ganz alten Herzenswunsch äh, erfüllt. Also andere kaufen sich in der Midlife-Crisis dann Porsche. Ich habe <lacht> nochmal ein Studium begonnen und habe dann ähm, in der Schweiz äh, per Fernstudium äh, diese Ausbildung zur Ganzheit- ganzheitlichen Gesundheits- und Ernährungsberaterin gemacht, über ähm, zwei, drei Jahre. Ich arbeite mit denen mittlerweile auch als Beraterin zusammen. Ähm, da gibt es ein Beraterinnen-Seminar, äh, was man besuchen kann, und, wenn man auf diese Akademie geht. Mhm. Und äh, das hat mir sehr viel Spaß gemacht und äh, war letztendlich ja so eine schöne Erfüllung einer, einer langjährigen Leidenschaft, Und dann habe ich noch meine Zusatzausbildung eben, was das Mikronährstoffcoaching angeht, gemacht, weil das ja immer ein großes Thema ist und oft angesprochen wird bei Gesundheitsberatung. Und äh, ich finde das dann immer so interessant, wenn dann so diese InfluencerInnen einfach so pauschal irgendwelche Kapseln ähm, anbieten auf Instagram. Da wird einem dann immer so ein bisschen schlecht. Äh, Deswegen, also ich habe es halt so, also ich habe es professionell gelernt und finde es ganz wichtig, dass man die Leute dann da auch professionell berät. Und äh, da muss nicht jeder irgendwie sein teuer Geld zum Fenster rauswerfen wenn er irgendwie das Falsche sich reinknallt. Und bei manchen Sachen kann man tatsächlich auch was falsch machen äh, und äh, was anrichten, daher immer zu einem Profi gehen, äh, wenn man das Gefühl hat, es geht mir gerade nicht so gut. Ähm, ja, das ist toll. Und ich merke auch, äh, dass ich seitdem ich quasi dieses zusätzliche Jodeldiplom habe, ähm, noch mal so eine zusätzliche Ruhe bei mir eingekehrt ist. Weil ich meine, das muss ich dir nicht erklären. Unsere Branche ist ja sehr unkalkulierbar am Ende des Tages. Manchmal weiß man ja nicht mehr, was in der nächsten Woche ist. Und ähm, daher ist es ganz schön zu wissen, dass ich auch in einen anderen Beruf gehen könnte und auch darin arbeiten könnte. Ähm, Und ich habe auch das Gefühl, dass der mir... äh, also dass diese Ausbildungen mir auch in meinem Beruf wiederum helfen, zum Beispiel bei Mars-Singer, weil man <lacht> da natürlich total lernt, in den äh, Analysen genau hinzugucken auf die
0: Details. <lacht> Das stimmt, und da gibt es keine bessere als dich, muss ich sagen. Die Rate-Expertin, die äh, wirklich kein Detail auslässt. Ähm, das ist ja das, man hat das Gefühl, da hast du völlig deine Erfüllung drin gefunden. In dieser Sendung ja. wirklich, du sitzt da und man, man beobachtet dich und denkt sich so, das gibt es nicht. Wo kommt die mit diesen Namen her? Wie kommt die jetzt damit ums Eck? Da bin ich überhaupt nicht drauf gekommen. Also irgendwie, das ist, äh, passt wie Arsch auf Eimer, oder? Ah, wie lustig. Ja, es macht sehr viel Spaß. Also es ist total lustig,
1: weil man sich halt wirklich so richtig nerdig reinfuchsen kann. Und ähm, das ist wie, wie ein riesengroßes Rätsel, wo du so langsam die Puzzleteilchen zusammenfügst. Und man ist ja fast enttäuscht, wenn man dann eine Maske entlarvt hat ähm, <lacht> und sich dann doch relativ sicher ist. Wobei ich hatte auch wirklich schon Momente wo du dann die, die ganze Zeit einbildest, ist der oder die. Und dann plötzlich kommt irgendwie noch mal was anderes und ich so, oh nein, wie peinlich. <lacht> also ich wollte schon teilweise irgendwie Wetten mit Ray abschließen, weil ich mir so sicher war. Und dann so in Show 4 so, oh mein Gott, das ist jemand völlig anders,
0: unangenehm. <lacht> <lacht> ja, aber man hat auf jeden Fall Spaß, die dabei zuzuschauen, diesen, diesen Prozess <lacht> zu durchleben. Ähm, Was machst du denn so für dich in deiner Freizeit? Also man sieht dich im Fernsehen, man sieht dich auf Instagram. Was machst du denn, um runterzukommen, abzuschalten, so deine Me-Time?
1: Ach, ganz unterschiedlich. Also momentan, also ich versuche gerade mal wieder so ein bisschen zu detoxen, weil ich jetzt eine Woche zu Hause bin. Habe mir allerdings, ne, dann bin ich wieder zu spät nach Hause gekommen. Dann wollte ich mir noch einen grünen Smoothie machen, habe aber den Deckel nicht richtig zugemacht. Dann ist der Mixer explodiert. Ich oh habe mich gerade vorhin noch umgezogen, weil ich von oben bis unten mit grüner Schlatze zugeschlonzt war.
0: Schade, das Großartig. Ja, hm.
1: <lacht> <lacht> da war es dann auch mal wieder dahin mit der Me-Time. Ne? Aber ähm, ich treffe mich tatsächlich einfach gerne mit äh, Freundinnen. Äh, also auch während der Pandemie. Wo man natürlich die Kontakte reduziert hat, hat ähm, war das einfach sehr viel Quality Time zu zweit spazieren zu gehen und sich auszutauschen und äh, das äh, also das habe ich da konsequent durchgezogen und äh, hatte da sehr viel Freude daran. Also einfach der der Austausch mit äh, tollen Menschen, ähm, ja Sport machen, Reisen natürlich, also das fehlte natürlich die letzten zweieinhalb Jahre sehr. Ähm, Das ist schon ein ganz, ganz essentieller Teil meines Lebens, weil es mir einfach so wahnsinnig den Horizont erweitert hat, bisher einfach in andere Nationen zu reisen, dich mit den Leuten auszutauschen. Und natürlich der ganz große Vorteil, ähm, diese Menschen dort lernen mich als Rout kennen und nicht als TV-Rout, weil wenn du natürlich hier Leute kennenlernst, bleibt es nicht aus, dass die dich irgendwo mal über den Bildschirm haben flattern sehen und ähm, die Reaktionen sind ja nicht immer so authentisch, sondern manche Leute denken dann, sie müssten einem erzählen, dass sie einen ja nicht kennen. <lacht> und vor dem zweiten Satz stellt sich dann raus, dass sie aber irgendwie doch alle Sendungen gesehen haben, weil sie die dann kritisieren und muss ich immer sehr schmunzeln, weil ich dann auch immer denke, naja, ist doch gar nicht schlimm, äh, wenn man einen kennt oder nicht kennt oder wenn man einen doof findet oder wenn man jetzt meine Arbeit nicht gut findet. Das ist ja immer die Frage, wie man es dann auch ausdrückt. Ähm, aber ja, also manche Leute können damit nicht so umgehen. Das äh, finde ich immer so ein bisschen anstrengend. Aber auf der anderen Seite bestätigt du ja auch, dass es immer noch so diese Magie des Fernsehens gibt. Das wurde ja schon für so lange für tot erklärt. Aber solange Menschen noch merkwürdig reagieren auf einen, hat Fernsehen wahrscheinlich noch Bestand.
0: <lacht> Eine Daseinsberechtigung, das stimmt. Ja.
1: <lacht> Wie gehst du denn mit manche so... Fangen auch, ja. Manche fangen auch an, so irgendwie komplett langsam zu sprechen und einem fünfmal was zu erklären. Ich weiß auch nicht, woher das kommt, dass irgendwie Menschen denken, dass man irgendwie von normalen Dingen des Alltags keine Ahnung hat, ich weiß es nicht. Du lebst ja auch im
0: Studio, du schläfst da auch, du kommst nie das raus. Ist richtig. Ja, das ist richtig.
1: Ja. Nein, wobei manche denken ja auch, nur man arbeitet dann nur eine Stunde am Tag. Das stimmt, ja. Das haben so, auch oder eben dann gehört. einmal die Woche. So, Ja, was machen Sie denn sonst so? <lacht> also so beruflich, wenn Sie mal machen. nicht im Fernsehen ja. sind. Das finde ich auch total schön, weil ähm, dann wirklich so die Illusion wirklich da ist, dass man sich dann hinstellt und drauf losredet und ähm, das überhaupt keinerlei äh, Vorbereitungen oder sonstiges <lacht> braucht. Dann die Vorbereitung ist ja das Coolste. Also man macht, da habe ich Spaß, mich dann mit der Redaktion zusammenzusetzen oder mir Sachen auszudenken, in Konzepte einzutauchen. Ich finde das total toll. Also ich liebe das total.
0: Ja, <lacht> ja, das ist auf jeden Fall auch ein großer Teil unseres Jobs. Dieses ja. nur mal kurz dahinstellen und was wegmoderieren sozusagen ist ja nur die Spitze des Eisbergs. du hast gerade, aber es ist natürlich super, wenn es
1: so wirkt. Also ja. ich, grundsätzlich ist das ein Riesenkompliment, wenn man wirklich so Wirkt, als würde man einfach drauf losplabbern, ähm, ist das ja irgendwie ganz, äh, ganz lieb gemeint.
0: <lacht> du hast vorhin gesagt, ähm, Kommentare oder Reaktionen von Leuten. Ähm, wie, wie gehst du damit um? Also, wie, wie gehst du mit negativen Kommentaren, mit negativer Presse um? Du hältst ja dein Privatleben auch. Komplett eigentlich aus der Öffentlichkeit raus. Man weiß ja gar nichts sozusagen von dir sonst so.
1: Ja, also Privatleben heißt ja nicht umsonst Privatleben. (lacht) Daher (lacht) ähm, ist ganz interessant. Also als ich angefangen habe, war das noch wesentlich normaler. Also natürlich gab es da schon auch immer die ein oder eine Kollegin oder den Kollegen, äh, von denen man dann die Hochzeit gesehen hat oder... ähm, Aber... ähm, also heutzutage durch die äh, Parallelwelt der ganzen Reality-Stars, die ja alleine davon leben, ihr ihren Alltag äh, zu dokumentieren oder natürlich auch durch äh, viele InfluencerInnen, die davon leben, dass sie dann irgendwie ihre Familie zeigen, ihr Umfeld zeigen, ihre Babys zeigen. Ähm, ist das natürlich noch skurriler, dass jetzt jemand wie ich, die so für das alte Fernsehen steht, da noch sehr konservativ mit dem Privatleben umgeht und äh, da durchaus auch die ein oder andere Klage dann äh, passiert. Also ich mache das nicht oft, weil oft macht es auch überhaupt keinen Sinn. Und ich habe ja keine Kinder, die ich schützen müsste. Ähm, aber ich denke halt, die Leute aus meinem Umfeld, die jetzt nicht die ganzen Vorzüge haben von einem öffentlichen Leben, und da gibt es ja auch ganz viele Vorteile, dass man zum Beispiel schnell einen Termin beim Arzt kriegt oder so. Was. <lacht> <lacht> ähm, aber also es gibt Vorteile, aber die haben eben dann nur die Nachteile, weil sie eben einen Teil ihrer Privatsphäre einbüßen. Und dann nicht mehr normal äh, im Supermarkt einkaufen gehen können und das, äh, das will ich denen auch nicht wegnehmen und ich möchte die Leute aus meinem Umfeld auch da so ein bisschen beschützen, weil natürlich ist man eben nicht nur positiven Menschen ausgesetzt und positiven Reaktionen, sondern es gibt ja auch Leute da draußen, die es nicht so gut mit allem meinen. und ähm, Natürlich sind es ganz, ganz viele, die mit sich selber nicht klarkommen. Also ich meine, wer Hassnachrichten oder irgendwelche Pimmel oder sonst irgendwas an fremde Menschen verschickt, der ist ja selber irgendwie nicht ganz klar oder die, also die, diese Hate-Mails kommen hauptsächlich zu Fra- von Frauen. Also wenn ich das so pauschalisieren kann und so die sexuellen Belästigungen sind hauptsächlich von Männern. Auch da vermischt es sich natürlich, aber... Ähm, wenn man dann sich bei sich selber guckt oder im Umfeld, man selber würde das nie machen. Also wieso mhm. auch? Also ich würde jetzt nicht daraus Energie ziehen, jemand anderen klein zu machen und das auch noch in der Öffentlichkeit, so dass es jeder mitlesen kann. Oft wird eben dann gerade in den sozialen Medien vergessen, dass auch hinter meinem Account natürlich ein Mensch, nämlich ich, stecke, die das im Zweifel dann auch liest oder sieht, mhm. ähm, Und es geht eigentlich nur darum, Macht auszuüben und negative Energie auszusenden und daraus irgendwie eine Energie zu ziehen. Und ich denke, solche Leute sollten sich dann eher einen Therapeuten oder eine Therapeutin suchen und fernbleiben von so öffentlichen Netzwerken. Also da geht aber auch unser Staat und auch die BetreiberInnen von diesen ganzen Apps gehen da sehr fahrlässig mit um, weil klar, ich als öffentlicher Mensch Du wahrscheinlich auch. Wir können da ein bisschen besser mit umgehen. Wir haben dann natürlich auch bessere Mittel, uns helfen zu lassen. Aber das geht ja auch an, an Jugendliche und mhm. ähm, die dann sich nicht trauen, sich an irgendeine Erziehungsberechtigte zu wenden oder an die LehrerInnen oder an irgendwen anders, eine Vertrauensperson und äh, Wir haben es in der Vergangenheit leider oft genug erlebt, dass das dann zum Teil auch zu Suizid führt, wenn das Ganze so ein Selbstläufer wird und außer Kontrolle gerät. Und da hat meines Erachtens nach unser Staat den Zug echt verpasst. Wohin soll das Ganze führen? Hm. Das schwappt irgendwann mal ins analoge Leben über. Und wir sind ja sowieso schon am Rande mit unserer geistigen Fähigkeit, all diese Informationen zu verarbeiten. Jetzt haben wir zweieinhalb Jahre uns so intensiv mit mit dem Tod beschäftigen müssen. Jeder oder jede hat sicher irgendjemanden an Covid verloren. Ähm, dann herrscht Krieg überall auf der Welt. Also all diese Dinge sind natürlich belastend. Und da kannst du noch so stabil sein. Ja. Und wenn das dann nicht kontrolliert wird in den sozialen Medien von Fachpersonal, Weiß ich nicht, wo das noch hinführen soll. Da bin ich... Oh Gott, jetzt ist die Stimmung im Keller. Es (lacht) tut mir leid.
0: (lacht) Überhaupt nicht. Das ist ja ein wichtiges Thema, wo man auch drüber sprechen muss. Und äh, du hast da ja auch offen drüber gesprochen und auch veröffentlicht, wenn dir irgendwelche Leute irgendeine Mhm. Scheiße geschickt haben. Und ich glaube, dass das wichtig ist, dass wir diesen Anstoß liefern äh, aus dieser Branche und in der Öffentlichkeit, um zu zeigen, das passiert... Überall und jedem und das geht einfach nicht. Da muss ein Riegel vorgeschoben werden und da bin ich äh, total bei dir und total deiner Meinung. Ja und vor allem darf
1: sich halt niemand dafür schämen, wenn äh, wenn man sowas bekommt. Also es hat immer was mit nicht an äh, dir. dem Absender oder der Absenderin <lacht> ja. zu tun. Also so, das ist so, das plakativste Beispiel ist immer, der kurze Rock vergewaltigt niemanden. Es ist immer der Vergewaltiger. Ja. und ähm, Das, also, eine Straftat finde ich, ist nicht gerechtfertigt, nur weil sich jemand irgendwie, weil jemand irgendwie eine Geldbörse oder sonst irgendwas rumliegen hat. Ähm, Es liegt immer an demjenigen, der sich dazu entschließt, diese Grenze zu übertreten und Also niemand sollte sich dafür schämen, wenn ihm oder ihr gerade ein Unglück äh, begegnet. Also gerade was das Thema Mobbing, sexuelle Belästigung, da sind so viele Unsicherheiten noch äh, und das finde ich ganz, ganz traurig, weil... ähm Ja klar, also und ich meine, ich kenne das ja auch von mir. Als ich also die ersten äh, Dickpics geschickt bekommen habe und diese Texte, dachte ich auch so, also bitte ich zieh mich doch, also welches Foto hat das jetzt provoziert? Mhm. Also selbst ich als erwachsene, gestandene Frau mit ganz vielen Erfahrungen in ihrem Leben hat selbst erstmal bei sich das gesucht mhm. und habe mich dabei ertappt zu sagen, okay, dann poste ich jetzt keine Bilder mehr, wo die Füße zu sehen sind und dann poste oh ja. ich auch wieder so, ah, oh, da ist der Ausschnitt verrutscht, nee, das kann ich dann nicht nehmen. Ähm, so. Also das ist so, ja. das ist so krass, wie man sich einschränkt und ich meine, da sprechen wir ja noch immer vom Digitalen. Ich meine, überleg mal, wenn du nach 22 Uhr irgendwie noch mit der S-Bahn fahren willst oder äh, dann so, ach nee, dann biege ich lieber links ab, weil da ist der Der Weg rechts ist der Weg nicht beleuchtet. Also all diese Gedanken, die man sich machen muss als Frau, ja, weil die Welt da draußen halt einfach äh, ja manchmal so ist, wie sie ist und das muss sich definitiv ändern.
0: Ja, es ist gut, dass du das ansprichst und das offen Mhm. auch thematisierst auf deinem Instagram-Kanal oder auch so jetzt. Bist du? Ist es für dich schwierig? Äh, wenn du sagst, dein Privatleben ist privat, das teilst du nicht, Instagram sozusagen zu füttern oder das, das die 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 ähm, Plattform zu betreiben, wenn du, also hast du manchmal das Gefühl, ah hier ist jetzt eine Grenze, das teile ich jetzt, nee, das teile ich jetzt nicht, ist es bei dir rein beruflich, dass du sagst, du postest Geschichten aus dem Studio, aus der Maske und Co., wie, 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 wie handhabst du das? Ach, ich poste ja schon auch sehr viel Persönliches. Also ich informiere die
1: Leute ja auch über meine Einstellungen oder über das, was mir gerade durch den Kopf geht. Das ist ja schon, das ist jetzt nichts Privates aus meiner Wohnung oder meinem Haus oder Mhm. meinem Freund oder sonst irgendwas, Ähm, Aber klar nehme ich die Leute auch mit und es macht ja auch Spaß, sich da auszutauschen und das sind teilweise da auch wirklich ganz, ganz äh, tolle ähm, Konversationen entstanden und äh, Feedback. Aber ähm, ich muss mich da nicht zurückhalten. Also ich finde, ich wundere mich manchmal, wie naiv äh, manche damit umgehen und sich dann wiederum wundern, dass gewisse Sachen passieren, aber auch da sind wir natürlich klar, das rechtfertigt natürlich trotzdem nicht gewisse Dinge, aber ich, ich bin ja nicht verpflichtet, da irgendwas zu zeigen, also mhm. das, ich habe genug Sachen zu erzählen und ähm, vielen gefällt Vielen gefällt es nicht, aber wir haben ja zum Glück, wir haben ja weder eine Fernsehpflicht noch eine Social Media Pflicht. Wir haben nur eine Schulpflicht <lacht> in Deutschland und das ist auch gut so. <lacht> daher, ähm, das ist, also ich meine, es gibt ja nichts einfaches auf Social Media, wenn jemand einem nicht gefällt, dann kann man entfolgen. Ja. Und dann kriegt man das nicht mehr angezeigt. Im Zweifel kannst du es auch blockieren. Und äh, dann ist es auch gut. Also, ich finde es immer sehr lustig, wenn mir Leute so richtig so abgrundtiefe Hass Nachrichten schicken und dann siehst du, dass sie dir folgen. Und dann denke ich mir, was bist du denn für ein Opfer? Also du fütterst dich quasi mit etwas, was dich jeden Tag antriggert. Und also ich weiß nicht, wenn ich jetzt jemanden nicht mag, dann gucke ich mir halt dann die Sendung nicht an, weil, mein Gott, also ich habe noch andere Sachen zu tun. Aber da sind wir dann wieder bei. Menschen, die dann halt kein Umfeld haben und irgendwo im Keller wohnen und total frustriert sind und einfach wirklich vielleicht im Zweifel ganz, ganz, ganz traurige Seelen sind, die dringend Hilfe bräuchten. Ja. Aber so weit geht mein Mitgefühl dann nicht. Nee. Also Ich, ich, <lacht> ich, ich würde es empfehlen. <lacht> ja. so, Lassen Sie mir das so stehen. <lacht> eine e <Head-Bordline> an. <lacht>
0: Was steht denn beruflich noch auf deiner Bucketlist? Worauf hast du richtig Bock? Was wäre eine Sendung, die du gerne moderieren würdest? Oder hast du vielleicht ein Buch in den Startlöchern, wo du sagst, dass da halt mal richtig Lust drauf? Oh Gott, ehrlich gesagt,
1: so die letzten äh, Jahre waren so arbeitsreich. Ich freue mich jetzt erstmal auf Urlaub. <lacht> <lacht> Und ähm, ansonsten, ja, ich hätte, ich hätte wirklich gerne so eine richtig. Geniale, viel Gut, Regenbogen, Glitzer, Einhorn, äh, quatsch wo man über alles spricht, wo man auch mal was Gutes tut, Leuten hilft, wo man, wo sich Promis zum Horst machen können, weil ich finde, wir können das ja auch ab, also ich meine, wir haben ja auch eine ganz andere Fallhöhe, ich finde, so die ZuschauerInnen, da muss man immer beschützen und, und was verschenken und irgendwie was Gutes tun und ich finde so, wir, die wir in der Öffentlichkeit stehen, wir können auch mal irgendwie eins auf den Deckel bekommen, ähm Weißt du, sowas in der Richtung, das ist mm. jetzt sehr breit, äh, aber ja, und es muss aber natürlich, jeder muss irgendwas mit Paillette tragen. Und äh, es muss gutes Licht haben, gutes Licht, gute Tränke und ähm, Einhörner und Alpakas für alle.
0: <lacht> das klingt sehr gut, da möchte ich dann bitte auch mal vorbeischauen in der Show, ja. im pailletten <lacht> dress Hast du manchmal, ähm, wir haben ja vorhin über das Thema Selbstbewusstsein gesprochen, über... Ja, was was man natürlich im lernt mit der Zeit, je mehr Jobs man macht, hast du trotzdem auch manchmal noch Ängste, dass du sagst so, oh, wo führt mich die Reise hin? Ähm, du hast von zweitem Standbein gesprochen, dass du sagst, du hast dich da äh, dir nochmal den Traum erfüllt mit diesem Studium nebenbei, falls es irgendwann mal beim Fernsehen nicht mehr läuft. Machst du dir so Plan B, C, D Gedanken oder oder äh, tangiert dich das eigentlich nicht und du machst, machst einfach mal und guckst, was passiert?
1: Also ich glaube grundsätzlich, dass ich eine sehr gute Arbeiterin bin. Also ähm, ich bin zuverlässig, ich bin immer gut vorbereitet, ich bin freundlich zu den Leuten, mit denen ich äh, zu tun habe. Also daher, ähm, ich habe da sehr große Freude dran. Und ich glaube, wenn man sich grundsätzlich anständig benimmt und (lacht) da einen guten Job abliefert, äh, hat man sich nichts vorzuwerfen. Aber ähm, Natürlich kann man das alles nicht kalkulieren und daher, ich glaube, das kommt aber auch mit dem Alter, dass dass man einfach denkt, ja, also wenn jetzt jemand nochmal anruft, würde ich mich freuen und wenn nicht, geht aber die Welt nicht unter, weil ich mir einfach sehr bewusst bin, dass ich so viele andere Möglichkeiten habe und so viele Interessen und einfach nach wie vor so ein neugieriger Mensch bin. Daher würde ich mir jetzt keine Sorgen machen, dass irgendwann mal Langeweile aufkommt oder so. Also ganz im Gegenteil, also es ist ja das, was auf meiner Bucketlist steht seit Jahren, sind ja zwei Tage mal durchgehend Langeweile. Aber das <lacht> passiert irgendwie bei mir nicht. Und daher, es ist immer irgendwas zu tun, es passiert immer irgendwas und das muss jetzt auch nicht immer äh, mit Fernsehen zu tun haben. Und äh, klar freut es einen und ich. Das ist total schön, wenn man wieder ein schönes Projekt hat und ich feiere es einfach total, wenn du mit einem geilen Team zusammenarbeiten kannst. Das ist einfach großartig und äh, ja, aber man, das, man kann das nicht beeinflussen und daher, also ich hoffe einfach, dass ich Jetzt äh, zu den Frauen gehören darf, die weiterhin so mutig bleiben und sich irgendwie das Gesicht nicht irgendwo hintackern, weil sie glauben, sie müssten das tun, weil sie glauben, unsere Gesellschaft verlangt das. Ähm, und wenn ich da mit 80 noch als faltige Pflaume sitzen darf, finde ich es auch ganz witzig. Aber du, vielleicht ähm, ist mir nächstes Jahr noch was komplett anderem. Und. Ähm, dann mache ich das und die Welt wird mich nie wieder öffentlich sehen. Das könnte durchaus auch passieren, ich weiß es nicht. Also das, ähm ja, keine Ahnung.
0: Ja, ist also, so eine super Einstellung ist ja eine sehr entspannte Einstellung ja. zum Leben und es kommt, was kommen soll und man macht einfach das, was sich richtig anfühlt.
1: So. Ja gut, also ganz so entspannt ist es jetzt nicht. Also natürlich würde man sich freuen, wenn diese Einhorn-Glitzer-Show passieren könnte, weil ich denke, <lacht> dass sie Deutschland wahnsinnig bereichern würde.
0: Wir <lacht> <Mit> verleihen <lacht> eben nochmal uh, Nachdruck hier an dieser Stelle. Ja.
1: <lacht> genau, rufen Sie mich an, Sie haben meine Nummer. Ähm, und <lacht> ja, aber ansonsten, nein, ich mache das aber total viel Spaß, auch mit den Leuten, mit den Kollegen zu sehen und alles. Das ist einfach ähm, echt nett. Aber ja, also ich glaube, man darf es einfach auch nicht persönlich nehmen, wenn jetzt irgendwie jemand anders eine Sendung macht oder wenn umbesetzt wird oder so. Also ich glaube, das ist auch so eines der ganz, ganz wichtigen Dinge in unserer Branche. Das sind, immer, das sind immer so Entscheidungsprozesse, da steckt man nicht drin und ich bin auch froh, dass ich diese Entscheidungen nicht treffen muss, weil die Gründe sind dann auch wieder so komplex mhm. und da, äh, daher. Also ich bin da auch niemandem böse. Äh, dann, dann übernimmt man selber mal eine Sendung von jemandem oder man wird dann durch jemand anderen ersetzt. Ich finde es ganz, ganz wichtig, dass man immer äh, mit den Leuten im Austausch ist und ähm, das wirklich nicht übel nimmt. Und ich äh, habe irgendwie einmal, ich hatte auch mal eine Sendung von einer Kollegin übernommen, dann haben wir telefoniert und dann meinte sie so genial zu mir, weißt du, die wollen mich einfach nicht mehr und ich freue mich, dass du das jetzt machst und nicht irgendwen, den ich dann nicht mag. Mhm. Und das fand ich einfach so klug und so schön von ihr zu hören und ähm, so so handhabe ich das einfach auch immer, dass ich immer denke, so, ach Mensch, für die freue ich mich jetzt total und oder der hatte irgendwie eine Durststrecke hinter sich und hat jetzt das bekommen. Und das ist einfach auch ganz, ganz wichtig, dass wir, dass wir untereinander uns da nicht anzicken und da in diesem Konkurrenz und Neid und Missgunst gebärden. Äh, geiles Wort gibt es, glaube ich, gar nicht. Aber du weißt, was ich meine. <lacht> ich weiß, was also, du ich meinst, glaube, ja. da, da steht man sich echt selber im Weg, ähm, das irgendwie persönlich zu nehmen. ich weiß, das ist auch ein langer Weg. Und ich spreche da natürlich auch aus einer sehr großen Luxussituation, dass man mich schon des Öfteren auch angerufen hat, ob ich was machen möchte. Ähm, aber es ist auch immer so eine Kombination aus, das Format muss zum richtigen Zeitpunkt an den richtigen Menschen gegeben werden, mit dem richtigen Team, in der richtigen Zeit. Und man kann da nur bis zum gewissen Grad wirklich was beeinflussen und deswegen ist es ja. so wichtig, bei sich zu bleiben und das zu tun, was man gerne mag Ja. und nicht irgendwie frustriert sich zu irgendwas zwingen. Ja.
0: Da hast du recht. Wir haben am Ende mhm. unseres Podcasts immer noch so einen kleinen Ausblick, einen, einen Ratschlag an mein jüngeres Ich. Was würdest du gern der 18-, 19-, 20-jährigen Ruth nochmal mit auf den Weg geben?
1: Ja, ich glaube, das, was ich am Anfang auch gesagt habe, dass man keine Angst vor Ablehnung oder vor dem Scheitern haben sollte, weil tatsächlich die tiefen Krisen, wenn man sie annimmt und dann eben auch die Herausforderung schafft, dass man da eigentlich am meisten wachsen kann und dass man da auch am meisten über sich selber lernt und den eigenen Weg schärfen kann und immer auf sein sein Herz hören und nicht auf irgendeinen schmerbäuchigen Typen, der <lacht> auch nur mit einem in die Kiste möchte und dem es dann egal ist wie es dir geht.
0: Okay, schön. Dann lassen wir das doch einfach mal so stehen als ja. Schlusswort. <lacht> vielen, vielen Dank, dass du, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du dabei warst. Sehr gerne. Und äh, ja, ich hoffe, wir sehen uns ganz bald, aber das werden wir spätestens in Köln. <lacht> ja. Ich freue mich. Ich, ich auch. Also, bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.